0: La vida se vive junto a otros seres, pero se vive la vida junto a otros seres, a veces corriendo un riesgo, y un riesgo muy grande. Y es que la cercanía profunda, íntima, cotidiana a otros seres, nos lleve a vivir la vida de esos otros seres. Ese es un peligro, y un peligro muy grande. La vida se vive en medio de situaciones, en medio de contingencias cotidianas, del color que sean, del sabor que sean, de la emoción que generen, pero se corre el peligro y el riesgo de anclar la vida en esas emociones, en esas situaciones. De nuevo, del color que sean, las podemos llamar buenas o malas, las podemos llamar eh, satisfactorias, las podemos llamar eh, duras, difíciles, pero se corre el riesgo en la vida y por eso de alguna manera es tan importante la fe. Se corre el riesgo muchas veces de anclar, de echar ancla en la vida, en momentos, en situaciones o en personas. Y eso es gravísimo, porque la vida que tenemos es nuestra, porque la vida que tenemos está en nosotros, porque la vida que tenemos tiene un proyecto, y un proyecto para nosotros, para la totalidad de lo que somos, para toda esta integralidad del ser. Las relaciones aportan, claro, porque somos unos seres que solamente viven en relación, lo que vivimos diariamente aporta, claro, nos genera sabiduría, pero en la medida en que nosotros seamos capaces de tener una vida que se desliga, aunque suene eso extraño, que se desliga emocionalmente de las personas y de las situaciones para poder hacer lo que haya que hacer. Cuando frente a una persona que llora, nosotros lloramos, ¿Cómo le vamos a ayudar? Frente a una persona que se enferma, nosotros nos enfermamos con ella. ¿Cómo le vamos a ayudar? Cuando frente a una persona que se confunde en algún momento, nosotros nos confundimos con ella. ¿Cómo le vamos a ayudar? Por eso el desligarse del momento, de la situación, incluso de la vida de las personas. A los seres que están junto a nosotros, nosotros les ayudamos, pero no podemos vivir su vida. Nosotros puede que los carguemos un momento para cruzarlos, para pasarlos un charco profundo, pero no podemos quedarnos cargándolos. Eso no es caridad, eso no es bueno, eso es arruinar una vida. Cuando nosotros nos dedicamos en la vida a cargar a alguien para siempre, le estamos abortando la vida. Porque cada uno de nosotros tiene que vivir su vida. Cada uno de nosotros tiene que recorrer su trayecto de tiempo y de espacio. Cada uno de nosotros tiene que hacerle frente a todo lo que se va presentando y va llegando. Decíamos ayer, muchas de las cosas que son naturales. Cada uno de nosotros tiene un tener que cumplir, tiene un tener que hacer. Tiene un tener que realizar en su vida. Cada uno lo tiene. Y si nosotros privamos a alguien de ese tiene, supuestamente por protegerlo, por cuidarlo, lo que hacemos es arruinarlo. Si a un niño, porque es niño, porque es pequeño, el papá o la mamá le hacen las tareas de grande, ese niño va a querer que también le sigan haciendo las tareas. Por eso es muy importante Estar en la capacidad de saber lo que significa ayuda, lo que significa influencia, lo que significa contacto, lo que significa empatía, lo que significa afiliación, lo que significa amor, amor. El verdadero amor no es aquel que suprime en el otro las dificultades o los tropiezos o los dolores, el verdadero amor es aquel que le dice al otro Tienes dolores, tienes sufrimientos, pero aquí estoy yo al pie tuyo Para que seas capaz de cruzar, para que seas capaz de atravesar hasta la otra orilla Para que seas capaz de hacerle frente, eso es lo que hacemos por eso cuando tenemos una experiencia de Dios y pretendemos que Dios nos quite los problemas, nos quite las dificultades, eso no es fe y eso no es lo que hace Dios. Lo que hace Dios es respirarnos fresco en la nuca, en la frente, para que estemos frescos y seamos capaces de enfrentar todo lo que va llegando. Dios no es Dios porque me quita los problemas. Dios es Dios porque está conmigo, acompañando existencialmente mis dificultades. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy encontramos a Felipe y a Santiago, dos apóstoles, dos de los doce, que caminaron con Jesús, que estuvieron con Jesús, que hicieron de Jesús el camino, de su vida, miren que es muy importante, cada uno de ellos vivió lo que tuvo que vivir, cada uno de ellos vivió incluso el martirio, vivió la persecución, vivió los momentos complejos. A Felipe dice, la, a, a Santiago dice la tradición tan bella, que la Virgen se le apareció en el pilar allá en Zaragoza en España, se le apareció, se paró en un pilarcito cuando todavía estaba viva, se paró en un pilarcito para ayudar a, a, a Santiago en momentos difíciles de su predicación en España. En medio de persecuciones, de dificultades, dicen que la Virgen se apareció allí para decirle a Santiago, ánimo, siga adelante, no desmaye, no deje todo tirado. Eso, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros, y eso fue lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús con Santiago y con Felipe. No les quitó las dificultades, no les quitó los tropiezos, no les quitó el martirio, no, pero ahí estuvo con ellos. Los llenó de su espíritu para que fueran capaces de asumirlo. Eso es lo que hace mi Dios con nosotros, por eso tenemos fe en Él, y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso miren cómo hoy Jesús, en ese diálogo con Felipe y con Tomás, les está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Miren qué tan bonito, yo soy el camino y la verdad y la vida. No soy su camino, soy el camino. No soy su vida, soy la vida. Es decir, míreme, fíjese en mí y camine conmigo el camino, y viva conmigo la vida, y crea en la verdad que le estoy ofreciendo, pero no le estoy suprimiendo su verdad, no le estoy suprimiendo su vida, no le estoy suprimiendo su camino. Esa es la riqueza de la fe, esa es la grandeza de la fe. Por eso somos cristianos, porque no creemos en un Dios que nos anula la vida, creemos en un Dios que nos estimula, que nos llena de fuerza, de vitalidad para vivir la vida. Y nos pone a Jesús en el camino. Nos pone a Jesús como se lo puso a Santiago y a Felipe, para que sea la motivación de su vida, la inspiración de su vida, para que sea su razón de vivir, de vivir su vida. Y esa vida pueda crecer, y esa vida pueda avanzar, y esa vida pueda tener logros enormes. Pero cuando se logra la propia vida... Cuando introyectamos la propia vida, cuando asumimos la propia vida, cuando nos adentramos en la propia vida, descubrimos todo lo que tenemos ahí. Decíamos esta semana, en la vida lo tenemos todo, en la propia vida lo tenemos todo. No necesitamos ir a buscar por otra parte, ahí lo tenemos todo. Y adentrarnos va a significar descubrir las huellas de Dios en la vida nuestra para lograr alcances enormes. Dejemos de vivir la vida de los demás, Permitámosle a los otros vivir su vida y nosotros vivamos la nuestra. No creamos que amar es quitarle al otro su vida, es vivir la vida del otro. Amar es acompañar, amar es estar junto a la otra persona. Amar es que la otra persona tenga la certeza de que va a estar y que vamos a estar junto a esa persona, eso es amar y así es como nos ama Dios y por eso nos ha ofrecido en Jesús un camino, una verdad y una vida, como Santiago y con Felipe hagamos el ejercicio de vivir. Nuestra vida desde la vida de Jesús, de recorrer nuestro camino como Jesús recorrió el de Él, de tener la verdad de Jesús como una verdad en la que la verdad nuestra se forme y crezca enormemente. Disfrutemos pues también esta fiesta de estos apóstoles y pidámosle a mi Dios que nos dé la gracia de que nosotros no permitamos que ninguna relación nos atrofie la vida, que en ninguna situación se nos ancle la vida, que seamos capaces de saber que la vida nuestra debe vivirse internamente, profundamente, individualmente y que amarnos y amar a los demás no es privarlos de vivir su vida ni privarnos de vivir la nuestra, sino vivirlas en plenitud, en comunión, en cercanía, en camino. Tengamos un buen día y aprovechemos pues esta palabra que se nos ofrece hoy.